0: Und da sollte man sich auch überlegen, als Arbeitgeber, was mache ich mit den Fotos? Wenn die im Internet sind, also das konkret auch formulieren. Ich bin einverstanden als Mitarbeiter, dass ich auf der Webseite veröffentlicht werde. Wenn es aber Printmedien sind, ich habe zum Beispiel einen Katalog, bundesweit große Auflage, da habe ich natürlich ein Problem, wenn der auf einmal ausscheidet oder sagt, ich will das nicht mehr, dann kann ich die ganze Auflage einstampfen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und auch heute darf ich einen tollen Gast begrüßen, Rechtsanwältin Julia Marmerow.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Wie schon angeklungen, wird es natürlich heute um rechtliche, um auch juristische Themen gehen. Aber du hast ja auch deinen Schwerpunkt auf Social Media, Webseiten. Also ein Thema, was viele Unternehmen sicherlich auch hier aus dem Netzwerk sehr interessiert. Bevor wir da fachlich einsteigen, starten wir wie immer mit unseren <lacht> sechs Fragen zum Einstieg. Und zwar, geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: In Hannover geboren, aufgewachsen in Wolfsburg, zu einem Randgebiet damals, ähm, studiert in Münster, 98 nach Bielefeld gekommen und seitdem als Rechtsanwältin hier zugelassen.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium, man kann es jetzt schon ein bisschen ahnen. Tatsächlich auch noch eine vorgeschobene Ausbildung als Bankkauffrau
0: ah. und dann Jura studiert äh, in Münster. Erstes, zweites Staatsexamen, ist lange, lange her.
1: Okay. Heute bin ich beruflich ich Jetzt auch so eine Ahnung.
0: Als Rechtsanwältin seit 98 tätig hier in Bielefeld mit eigener Kanzlei und bin äh, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Markenrecht, Urheberrecht, Marken, ähm, Wettbewerbsrecht und Datenschutzbeauftragte. Mhm.
1: Als Bielefelder oder als Bielefelderin sollte man mindestens einmal auf der Alm gewesen sein. Ah, ich liebe die Antwort. Sehr gut. Ich bin auch großer Arminia-Fan. <lacht> wir kriegen die ich Antwort hier zum Glück relativ häufig. Rum
0: und runter. Mhm.
1: Sehr gut. Mit diesem Bielefelder oder Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Mit Piet Clausen. War ich auch schon zu Gast. Schön. Ja, Weiß gar nicht, ob er den hört. Gucken. Und last but not least, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, was für ein Übergang, dann würde ich?
0: Dann würde ich dafür sorgen, dass für Hundebesitzer, beziehungsweise für die Hunde, mehr Mülleimer vorhanden sind. Wenn man mit dem Hund spazieren geht, entsteht ja etwas, was man entsorgen möchte. Und da ist mhm. viel zu wenig her. Okay. Wirklich, ist echt ein Problem. Guck mal, ganz neu. Kenne Aspekt. ich aus anderen Städten, wo es wirklich anders ist. Und da ist ein bisschen Handlungsbedarf,
1: aus meiner Sicht. Okay. Und guck mal, das Thema hatten wir auch noch nicht. Wir haben schon ein paar <lacht> Folgen gemacht hier, aber Thema gab es auch noch nicht. Ja, wunderbar. Jule, lass uns äh, fachlich ein bisschen einsteigen. Social Media, ähm, ich beschäftige mich ja auch äh, schon eine ganze Weile damit. Entwicklung ist rasant was sich da die letzten Jahre getan hat. Kaum ein Unternehmen hat keinen Kanal. Auf irgendeinem Kanal sind ganz, ganz viele tätig. Eine Webseite ist so selbstverständlich wie ein Briefkasten, behaupte ich. Was würdest du sagen, auch wenn es jetzt erstmal groß gezogen ist, was hat sich so die letzten Jahre in deinem Bereich getan. Was waren so die großen Entwicklungen?
0: Wahnsinnig viel. Also es gibt tatsächlich viele Dinge, die man falsch machen kann, wo man juristisch auch verfolgt werden kann mit einer mhm. Abmahnung, einstweilige Verfügung. Und das fängt damit an, Kleinigkeit, dass ich kein im Impressum einen kleinen Fehler habe, mhm. indem ich zum Beispiel die Handelsregisternummer nicht eingetragen habe, wo man sich fragt. Wer hat damit ein Problem? Mhm. Welcher Nachteil ist für einen okay. Wettbewerber da? Aber das sind Dinge, es gibt auch Verbände, die wirklich gezielt das Internet durchsuchen nach solchen kleinen Verstößen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, mhm. dass man sich, wenn man äh, im Netz unterwegs ist, um die juristischen Dinge kümmert, um das mhm. zu vermeiden.
1: Was haben die für ein Interesse, die das, die das tun? Also... Ähm Gibt es da irgendwie ein monetäres Interesse oder sind das, sind das Idealisten, die sagen, das gehört sich so, das muss so sein? Weißt du das?
0: Sowohl als auch. Also es gibt einmal tatsächlich darauf spezialisierte Anwaltskanzleien. Und da ist natürlich das Monetäre auch ein Punkt, denn derjenige, der abgemahnt wird, der muss alle Kosten tragen, also okay. auch die Kosten des okay. Rechtsanwaltes. Okay. Und dann gibt es wie die Deutsche Umwelthilfe. Verbände, mhm, mh. ähm, die natürlich ähm, ein Interesse an einem fairen Wettbewerb haben und letzten Endes aus diesem Grunde diese Abmahnungen machen. Okay. Also teilweise ist es wirklich merkwürdig, was da so passiert, aber juristisch ist es, äh, ist es klar, mhm. es ist berechtigt, wenn ich einen Fehler gemacht habe in diesen Sachen, mhm. dass ich abgemahnt werden kann.
1: Mhm. Kann man das so pauschal sagen? Ich kann mir die Antwort schon fast denken. In welchen Größenordnung muss ich bei so einem, ich will es dann noch sagen, so einem kleineren Fauxpas, muss ich da so mit rechnen, weil das klingt jetzt ja nicht wild. Oder ich habe auch mal gehört, wenn ich da irgendwie nicht als, wie heißt es da, Herausgeber oder so auf meiner Webseite stehe oder als der inhaltlich Verantwortliche, ähm, so ist das ja auch etwas, was fehlt mhm. äh, und was da sein muss. Ich kann ja sagen, das kostet dich die Strafe, so wild ist das dann, oder?
0: Es ist keine Strafe, es ist, ähm, ja, es ist hier Zivilrecht ähm, und kein Strafrecht, aber das geht von 200, 300, 400 Euro bis zu 1200 oder 1400 Euro. Die okay. Anwaltsgebühren mhm. alleine. Und hinzu kommt ja dann möglicherweise noch ein Schadenersatz, wenn ich okay. tatsächlich Fotos verwende, zum Beispiel mhm. ein Rezept kopiert habe, dass auf meine Seite, ein Rezeptfoto kopiert mhm. habe, auf meine Seite setze. Mhm. Da gibt es einen Urheber für dieses Foto. Da gibt es keine feste Größenordnung. Es ist immer der und der Betrag. Es kommt wie immer in diesen Bereichen darauf an. Mhm. Aber in der Regel fängt das dann, also gerade wenn es um Urheberrechte, Markenrechte geht, bei 1.500 Euro Anwaltsgebühren plus Lizenzgebühr, die entgangen ist, mhm. an. Also das kann durchaus teuer werden.
1: Okay. Ich greife da jetzt direkt mal auf, wenn du jetzt gerade sagst, so ähm, ein Rezept oder ein Bild oder so. Ne? Dieses sogenannte Recht am Bild, mhm. kannst, du, kannst du darüber ein bisschen was sagen? Weil das ist auch so eine Frage, die, die höre ich auch öfter oder wird öfter mal diskutiert. Wie ist das gestaltet? Wer, was muss ich da beachten, auch als Unternehmen? Was sollte ich vorher sicherstellen? Was lasse ich mir vielleicht auch schriftlich geben mhm. und so weiter?
0: Also dazu ähm, Folgendes. Wir sprechen jetzt über Fotos. Mhm. Ich habe Fotos da ist ein Mensch drauf. Es gibt auch Fotos, wo kein Mensch drauf ist. In beiden Fällen ist es so, dass es einen Urheber gibt, der dieses Foto gemacht hat. Mhm. Und deswegen muss ich mich um Urheberrechte kümmern. Also einmal, wenn kein Mensch drauf ist, Urheberrechte. Wenn ein Mensch drauf ist, worauf du gerade hinaus wolltest, geht es um dieses Recht am eigenen Bilde. Und da brauche ich grundsätzlich die Zustimmung. Mhm. Da muss ich mir die Zustimmung des Abgebildeten einholen. Mhm. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn es um Personen der Zeitgeschichte geht mhm. oder wenn die Person nur Beiwerk ist. Ich mache ein Foto und da ganz hinten sind irgendwelche Leute zu sehen. Okay. Beiwerk oder wenn es mhm. Versammlungen sind. oder Es heißt im Gesetz, dass uralt ist, Versammlungen oder sonstige Aufzüge. Was ist ein sonstiger Aufzug? Ein <lacht> ja. sonstiger Aufzug ist, ich bin im Fußballstadion, ich ja. bin auf einer ähm, Demo. Und mhm. laufe da irgendwie rum, dann brauche ich keine Zustimmung. Aber, und das sage ich jetzt nochmal, ich habe es schon mal gesagt, immer im Einzelfall nochmal eine Interessenabwägung. Mhm. Die Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten gegenüber den äh, Rechten, die derjenige hat, der diese Fotos veröffentlicht. Also kann es trotzdem in den Fällen, in denen man sagt, okay, ich brauche gar keine Zustimmung, weil ich auf einer Versammlung bin, aber irgendwie sehe ich da total doof aus und was weiß ich, das gefällt mir nicht, mhm. im Einzelfall nochmal schauen, mhm. diese Interessenabwägung. Mhm.
1: Ich nenne dir jetzt mal einen äh, Fall, den es tatsächlich als Diskussionspunkt gab, wenn ich darf. Und zwar war ein, ein Unternehmen, die auch Kunde bei uns sind, die waren ähm, auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. So, und dann haben die ein Gruppenbild gemacht und wirklich recht gut sichtbar im Hintergrund mhm. war eine andere Person, auch mit Gesicht sichtbar. Mhm. Und jetzt war die Frage, dürfen wir das jetzt veröffentlichen oder nicht?
0: Zustimmung muss man sich
1: das einholen wenn die Person
0: ja? erkennbar ist brauche ich die Zustimmung. Okay.
1: Und okay. weil natürlich keiner weiß, wer jetzt diese Person auf dem Weihnachtsmarkt war, okay. kannst du höchstens wahrscheinlich rausretuschieren, unkenntlich machen, oder? Genau
0: unwahrscheinlich. Also man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen, mhm. ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Ob diese Person wirklich dann dieses Foto sieht und mhm. dagegen vorgeht, aber wenn sie es tun würde, wäre mhm. die Zustimmung erforderlich, wenn erkennbar ist, das ist Frau Marmoru, die da hinten einen Glühwein trinkt. Mhm. Ja? Und ähm, nochmal ganz kurz auch wichtig in diesem Bereich, was du gerade gesagt hast, Fotos mit Menschen drauf, recht am eigenen Bilde, wenn, wenn es um Mitarbeiter geht, ich weiß nicht, ob diese Veranstaltung war ja mit Mitarbeitern, ja. hast du gerade gesagt, bei Mitarbeitern muss diese Zustimmung vor allen Dingen schriftlich sein, das ergibt sich aus der DSGVO, in allen anderen Bereichen kann die, diese Einbildung auch konkludent, wie der Jurist sagt, erfolgen. Ich sehe, ich werde fotografiert und das reicht. Das mhm. muss nicht schriftlich sein.
1: Okay.
0: Oder auch bei Firmenfeiern. Wie mache mhm. ich das? Mhm. Ja, ähm, Da ist es empfehlenswert, so einen Aufsteller irgendwo hinzustellen. Wir machen heute Fotos mhm. und auch konkret zu sagen, was wir mit den Fotos machen. Mhm. Wir veröffentlichen sie in Print oder äh, im Internet.
1: Das reicht. Mhm. Wenn aber, du das nicht möchtest, sag kurz Bescheid. Sag so, ne? Bescheid, ja. ganz
0: genau. Aber bei Mitarbeitern muss es wirklich schriftlich sein.
1: Mhm. Ist es da so, dass man das wirklich für das jeweilige Bild immer noch mal braucht oder reicht das, wenn das zum Beispiel Teil vom Arbeitsvertrag oder so ist?
0: Genau, es reicht Teil vom Arbeitsvertrag. Es muss nicht für jedes Bild eingeholt werden. Und deswegen empfehle ich meinen Mandanten auch immer, Arbeitsvertrag habe ich, dann noch so ein paar andere Formulare, die die unterschreiben müssen und dann eben auch Fotoverwendung. Und da sollte man sich auch überlegen, als Arbeitgeber, was mache ich mit den Fotos? Mhm. Wenn die im Internet sind, also das konkret auch formulieren. Ich bin einverstanden als Mitarbeiter, dass ich auf der Webseite veröffentlicht werde. Wenn es aber Printmedien sind, ich habe zum Beispiel einen Katalog, bundesweit große Auflage. Da habe ich natürlich ein Problem, wenn der auf einmal ausscheidet oder sagt, ich will das nicht mehr, mhm. dann kann ich die ganze Auflage einstampfen. Mhm. Und deswegen sollte man, das ist auch individuell, je nach Unternehmen, diese Erklärung genau passend auf das Unternehmen formulieren. Da gibt es auch kein Muster, so das gilt immer. Da muss man wirklich schauen, was wird mit diesen Fotos gemacht.
1: Okay. Ja. Gut. Das, ähm, was wir gerade gesagt haben, gilt wahrscheinlich eins zu eins, jetzt ob es jetzt Social Media ist oder Webseite, ne? Das ist einfach eine Regelung, die genau. sollte ich treffen, da hole ich mir Einverständnis und. Genau. Okay, gut. Gibt es sonst bei der Veröffentlichung noch etwas, wo du sagst, hast du häufiger mal irgendwie einen Fall oder da sollten Unternehmen drauf achten? Oder ist das so der Hauptpunkt? dem? Also macht. der
0: Hauptpunkt ist wirklich Fotos. Ja, mhm. Also ich glaube, heutzutage wissen viele Menschen, dass sie nicht einfach, ich verkaufe mein gebrauchtes Fahrrad bei Ebay. So, ja. äh, und sehe, ach Mensch, der hat das gleiche Fahrrad äh, ja auch schon verkauft. Nimm das Foto, tu rein. Das macht kein Mensch mehr. Ja, ich glaube, dass ich die Menschen ne? mittlerweile sensibilisiert, mhm. weil da eben die Urheberrechte des Fotografen sind. Es sei denn, es gibt Ausnahmen, dass ich das heißt ja juristisch, ein Foto, wenn es eine Schöpfungshöhe hat, ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das heißt eine persönliche, geistige Schöpfung. Wenn ich das habe, muss ich mich kümmern. Wenn ich das aber nicht habe, weil es ein Foto ist, was überhaupt nicht diese Schöpfungshöhe hat.
1: Schönes Wort. Ja, Schöpfungshöhe. Schöpfungshöhe. Ganz, und auch wieder Kann
0: Einzelfallentscheidung. Auch nicht. Wann habe ich, mhm. ich male jetzt hier eine Comicfigur hin.
1: Mhm. So. Kunstwerk Ganz wahrscheinlich, wenn du das machst.
0: Ne? Bunt und alles Mögliche. Mhm. Mhm. Und ist das jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Werk, oder ist es das nicht? Wenn mhm. es das nämlich nicht ist, mhm. weil es diese Schöpfungshöhe nicht hat, mhm. sich also nicht vom Alltäglichen abhebt, du könntest das genauso machen, die Comicfigur, mhm. dann darf ich das machen, dann muss ich mich überhaupt nicht darum kümmern, um ja, die klar. Urheberrechte. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, mhm. es gibt eben auch Ausnahmen, wo ich Dinge machen darf mit Fotos, ohne den Urheber zu fragen. Zum Beispiel, wenn ich zitiere, zum Beispiel für den privaten Bereich, mhm. zum Beispiel äh, Panoramafreiheit, Foto von der sparrenburg bleiben, darf ich machen, ohne Zustimmung.
1: Das steckt hinter panoramafrei, weil ich finde, das ist auch so ein Begriff, der in dem Kontext immer wieder äh, auftaucht, ne? Ach, das ist ja auch so ein Thema.
0: Panoramafrei. Panoramafrei. Also sag ich nochmal was dazu. steht im Urhebergesetz drin, ähm, sagt, dass Gebäude, die sich an öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Plätzen befinden, bleibend, dazu habe ich gleich auch noch einen Fall, bleibend, dürfen ohne Zustimmung des Urhebers fotografiert werden. Oder veröffentlicht werden. Und äh, da gab es einen schönen Fall, das ist schon ewig her. Christo, der ist ja schon verstorben jetzt, der hat ja damals den Reichstag mhm. verhüllt. Und da hatte ein Postkartenverlag Fotos von der verhüllten Reichstag gemacht. Mhm. Und Christo fand das doof und hat gesagt, das dürft ihr nicht, ihr braucht meine Zustimmung, ihr müsst Lizenzgebühren zahlen für die Postkarten oder was die auch immer gemacht haben. Mhm. Und ähm, das ist dann auch entschieden worden. Der Postkartenverlag berief sich auf diese Panoramafreiheit und sagte, ist mhm. doch bleibend, öffentlicher Platz und so weiter. Mhm. Nein, das war natürlich nicht bleibend.
1: So ein Kunstwerk, was irgendwann wieder es weggenommen verhüllt, wird. Ganz ne? genau,
0: ganz mhm. genau. Aber wenn es bleibend ist, darf ich das machen. Okay. Ja, das ist die Panoramafreiheit.
1: Okay. Fällt unter äh, Panoramafreiheit auch sowas wie, weiß nicht, wenn ich jetzt vorne äh, hier auf den Platz gehe und im Hintergrund sehe ich dann äh, noch das Logo von Radio Bielefeld? Das ist schon
0: wieder ein anderer Rechtsbereich. <lacht> Logo, Logo ist Markenrecht. Mhm. Ja, Da muss ich mich auch wieder drum kümmern. Ne? Mhm. Eine Marke, das sind Bezeichnungen, das können Wörter sein, das können Logos sein, das können aber auch Töne sein, das können auch Bilder sein. Also alle möglichen Zeichen, die geeignet sind, ähm, ein Unternehmen von einem anderen zu unterscheiden. Radio Bielefeld ist garantiert, eine Marke ist bestimmt auch eingetragen. Mhm. Und je nachdem, mh, wenn das nur im Hintergrund ist und du damit auch keine erwerbswirtschaftlichen Zwecke verfolgst, ist das in Ordnung? Okay. Ja, wenn das aber im Vordergrund steht, ne, mhm. ähm, dann ähm, kann das ein Problem geben, markenrechtlich. Also wir mhm. haben immer verschiedene Rechtsgebiete, mhm. um die man sich kümmert. Das ist das Urheberrecht einmal, mhm. aber das ist auch das Markenrecht. Vielleicht als Beispiel dazu auch noch ja. der Otto Walkes. Der hat den Ottifanten gemacht.
1: Stimmt, ja.
0: Mhm. So, schön und gut. Er ist der Urheber, muss ich mich um Urheberrechte kümmern. Garantiert ist das aber auch der Ottifant als Marke geschützt. Also muss ich mich um mehrere Rechte
1: mhm. kümmern. Also im Zweifel, vielleicht kann man es ja auch so weit festhalten, wenn man jetzt auch mein äh, Beispiel nochmal nimmt. Im Zweifel ruft man da halt an, ne? Oder lässt sich das dann lässt man es vorher einfach nochmal klären, wenn es im unternehmerischen Bereich ist? Oder ist, bist du da wieder bei? Lass mal Kirche im Dorf. Zwei da wird Radio Bielefeld ja wahrscheinlich jetzt ne, egal in dem Kontext. Aber werden die vielleicht auch nichts sagen? Im Zweifel freuen sie sich sogar.
0: Ganz genau. Das ist aber auch wieder zweigleisig. Also jetzt hier in Bielefeld, Radi Bielefeld, denke ich mal, das ist eine sogenannte Berechtigungsanfrage. Oder man telefoniert einfach und sagt, Hey, mal, ist das in Ordnung? Wir mhm. wollen das so verwenden. Aber wenn das jetzt ein anderes Unternehmen von ganz woanders ist, kann es ja sein, dass sie das wirklich nicht lustig finden. Mhm. Und ähm, dann gibt es einmal diese sogenannte Berechtigungsanfrage. Damit wecke ich möglicherweise aber auch schlafende Hunde. Ja? Mhm. Deswegen ist es viel besser, vorher juristisch abklären zu lassen. Muss ich überhaupt die Zustimmung einholen? Okay. Wenn ich das nämlich gar nicht muss, muss ich auch niemanden fragen. Mhm. Wenn ich das aber muss, ist es in der Regel schon sinnvoll, dass man im ersten Schritt versucht, um eine juristische Auseinandersetzung vor Gericht im schlimmsten Fall äh, zu vermeiden, sich auszutauschen. Und in vielen, vielen Fällen funktioniert das auch.
1: Und mhm. in solchen Fällen kann man dann zu dir kommen? Auf jeden Fall kann man dann zu mir kommen. Mhm. Und ich
0: würde dann zunächst auch wirklich prüfen, müssen wir uns überhaupt um Markenrechte, Urheberrechte oder was auch immer kümmern? Und im besten Fall müssen wir das nicht, egal. Und dann würde ich eine Empfehlung äh, aussprechen und sagen, okay, mhm. wir nehmen erstmal so Kontakt auf, mhm. außergerichtlich und klären das. Oder wir machen das einfach und lassen es drauf ankommen.
1: Okay. Ist das so, ähm, ich stelle mir das manchmal auch so vielleicht zu kompliziert vor. Ähm, rufe ich dann dich einfach an und äh, sag so, ich würde das gerne mal mit dir besprechen und dann ist das meinetwegen irgendwie eine halbe Stunde Gespräch und hast du sicherlich noch ein bisschen Aufwand damit, das so zu prüfen und vielleicht ein Schriftstück zu machen oder ist es doch eher groß? Also ich habe da immer noch kein Gefühl dafür, äh, wenn jetzt man so eine Fragestellung hat. Äh, ist das direkt immer so ein Riesending äh, mit einer Rechtsanwältin oder kann das auch mal klein und unkompliziert sein? Wie ist das so?
0: Der erste Schritt idealerweise ist klein und unkompliziert. Mhm. Ja? Dann ruft mich einer an und sagt, hör mal, das und das und das will ich verwenden, das und das Foto, ist das okay? Und ähm, dann schaue ich da drüber und gebe schon mal eine Empfehlung ab. Und je nachdem, wie die Empfehlung lautet, werden dann die weiteren Schritte eingeleitet.
1: Okay. Klar kann natürlich immer alles bei rauskommen. Ne? Genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, genau. so das bleibt immer klein und so. Ähm. Blöde. Aber ich finde es wichtig jetzt für die Hörer und Hörer, glaube ich auch, ne, dass man sagt so, die Hürde ist vielleicht gar nicht so groß. Ne? Ist das ist total
0: unkompliziert, man total. kann mal... Im ersten Schritt. Blöder ist es ähm, natürlich, wenn schon was passiert ist. Mhm. Also das Unternehmen hat schon alles Mögliche gemacht, was alles Mist war, was juristisch mhm. nicht in Ordnung war ja. und kommt dann zu mir. Dann kann ich natürlich auch nicht mehr viel beraten. Dann ist praktisch, ist es noch nicht ähm, in den Brunnen gefallen, das Kind. Mhm. Aber dann liegt, Auf dem vielleicht, genau, <lacht> dann liegt vielleicht eine Abmahnung schon vor. Mhm. Abmahnungen kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, haben relativ kurze Fristen. Mhm. Danach kann eine einstweilige Verfügung ähm, folgen. Da sind schon Kosten entstanden von der Gegenseite und man muss schnell handeln. Aber auch da ist meine Erfahrung mit den Abmahnungen so, dass sich 90 Prozent aller Fälle, selbst wenn ein Kunde, ein Mandant eine Abmahnung bekommt, außergerichtlich regeln lassen, Okay. Mhm. indem man kommuniziert. Und in 90 Prozent der ja. Fälle funktioniert das, mhm. dass der Abmahner sagt, okay, du hast mein Foto verwendet, finden wir du, wir sind die Urheber, aber mit den Kosten können wir uns irgendwie einigen. Hauptsache, du nimmst es raus, mhm. es ist weg. Und die Sache ist erledigt.
1: Ja, wenn du da noch mehr hast
0: zu Mahnung? Abmahn Abmahnung. Gerne. Oder Abmahnung, genau. Abmahnung, ja. Abmahnung. Ja, Abmahnung, also das ist mein Tagesgeschäft. <lacht> Sowohl ich mahne ab, natürlich, wenn meine Mandanten als Urheber ähm, verletzt werden oder Markenrechtsinhaber aber eben auch Mandanten, die abgemahnt worden sind. Und eine Abmahnung ist eben der erste Schritt in diesen ganzen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes. Mhm. Das ist ja Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht außergerichtlich zu versuchen, die Sache zu regeln, indem der Abgemahnte eine Unterlassungserklärung abgibt. Okay. Und da reicht nicht, dass er sagt: Okay, mache ich nicht mehr. Mhm. Sondern er muss schon sagen: Ich mache es nicht mehr. Und wenn ich es wieder mache, wenn es wieder vorkommt, dann ähm, zahle ich eine Vertragsstrafe. Okay. die in der Regel 5.001 Euro ist, weil man dann beim Landgericht wäre. Das ist der erste Schritt. Und das sollte man auch beachten als Unternehmen, wenn so eine Abmahnung ins Haus flattert. Mhm. Denn die Frist ist kurz und da es um Unterlassungen geht, ist der nächste Schritt des Abmahnenden zu sagen, wir machen eine einstweilige Verfügung. Und das ist so ein gerichtliches Schnellverfahren, mhm. nicht mit Zeugen und diesem ganzen Krempel, sondern nur Glaubhaftmachung. Und dann geht praktisch sehr, sehr schnell eine Unterlassungsverfügung. Und dann kann der Gerichtsvollzieher, die Fälle habe ich auch gehabt, dann steht der Gerichtsvollzieher im Unternehmen und sagt, ihr habt die und die Postkarten gemacht oder die und die Tassen mit den Bildern. Stopp, wird sofort eingestellt. Also Abmahnung sollte man sich kümmern.
1: Wenn du gerade Unternehmen ansprichst, Kunden ansprichst und so, kannst du uns ein bisschen Einblick geben, machst du viel hier in der Region oder bist du national tätig und... Äh, ja, so unterschiedliche also, Unternehmensgrößen, einfach mal so, mit wem arbeitest das du? Das so? Schöne ist,
0: in diesem Rechtsgebiet, ich muss keinen Mandanten sehen und anfassen und mhm. äh, irgendwas machen. Anders als im Familienrecht, im Arbeitsrecht, da musst du mhm. natürlich die Nähe zu Mandanten haben. Mhm. Ähm, und gerade nach Corona, es läuft so viel online. Ja. Ähm, ich muss eigentlich, ich sehe natürlich gerne meine Mandanten, aber ich muss sie nicht sehen. Und mhm. deswegen ist mein, mein Wirkungskreis auch tatsächlich ja, bundesweit. Mhm. Ob der in München sitzt, in Nürnberg, in Stuttgart, mhm. in Hamburg, in Bielefeld. Das ist völlig Natürlich am liebsten
1: Bielefeld. <lacht> genau,
0: natürlich Bielefeld, aber wir können alles online machen, beziehungsweise per E-Mail und so mhm. weiter. Und das ist eigentlich das Schöne in diesem
1: Rechtsgebiet. Ähm, ja. Okay, jetzt hast du ähm, gerade das ja geografisch auch ein bisschen eingeordnet. Gibt es so Unternehmensgrößen, mit denen du häufig zu tun hast? Also ähm, der größte Mandantenstamm besteht aus Start-ups tatsächlich,
0: die beginnen. Die haben natürlich tausend andere Sachen, als sich mit juristischen Dingen erstmal auseinanderzusetzen. Es ist aber trotzdem wichtig, das von Anfang an auch zu machen, um eben Abmahnungen oder was auch immer ähm, äh, zu vermeiden. Und dann KMU, die haben in der Regel, sind die natürlich schon so ein bisschen aufgestellt, aber ähm, wollen eben auch rechtliche Sicherheit äh, und sagen dann, komm, schau dir mal meine Website an, schau dir mal meinen Insta-Auftritt an, ist das alles rechtlich ähm, konform. Und gerade die Startups haben sich ja einen Namen ausgesucht, unter dem sie starten wollen. Mhm. Und ähm, da ist es oft auch so, da kann man schon ganz viel falsch machen, dass man vielleicht Markenrechte verletzt. Das sollte man prüfen. Wenn man das nicht macht, wenn alles in Ordnung ist, sollte man auch überlegen, ob man so seinen, seinen Firmennamen, seine Bezeichnung als Marke anmeldet. Gleich am Anfang. Es mhm. kostet 300 Euro. Das kostet 300 Euro Amtsgebühren, dann kommen noch meine Gebühren dazu, wenn ich das mache. Das ist also überschaubar, unter 1000 Euro. Und dann habe ich die Marke, dann habe ich den Markenschutz. Mhm. Und je nachdem, wie ich mich entwickle, kann das durchaus irgendwann mal auch wichtig sein, wenn mhm. jemand anders kommt, unter derselben Bezeichnung an den Markt geht. Und ich dann sage, das finde ich jetzt aber doof.
1: Mhm. Ich habe keine Ahnung, ne, wenn genau. du es nicht eingetragen hast. Genau,
0: genau. Mhm. genau. Ist mhm. schwierig, geht auch, aber dann muss ich mich über Verkehr durchgesetzt haben. Mhm. Also besser ist die Marke, die Kosten sind überschaubar dass man das irgendwie als start auch am mhm. Anfang mit dem Hinterkopf hat, ob man das macht.
1: Das ist das, was unter Wort und oder Bildmarke fällt. Genau, und mhm. oder Bildmarke, genau. Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Ich stelle mir das auch so super komplex vor, ne, dass sich da total viel tut. Ne? Also wenn ich mir jetzt nur den Social-Media- und Podcast-Bereich bei uns angucke, wir haben eine eigene Newsgruppe bei uns im Team, wo jeden Tag irgendwas kommt von irgendeinem Player äh, in dem Markt. Und das ist ja noch... Sag mal, eher der fachliche Teil. So, vielleicht kannst du da jetzt ein paar Sachen vernachlässigen, aber der juristische ist ja auch andauernd. Ne? Dann gibt es wieder ein Urteil, jetzt irgendwie muss Meta was zahlen oder Google und so. Ne? Also Ganz genau. ist bei dir nicht auch so voll viele Einschläge und. Voll
0: viele Einschläge. Also, einmal natürlich muss ich. Als Rechtsanwältin auf dem Laufenden sein und äh, mittlerweile natürlich ganz viel übers Internet. Ich habe meine Newsletter, ich habe dies und das und da sehe ich, das und das Urteil ist gekommen oder die das und das neue Gesetz kommt, die SGVO damals. Mhm, ja, ja, Riesending, mh, Super, Riesending, ja. sprechen wir vielleicht noch drüber. Äh, auf der anderen Seite oder zusätzlich bin ich verpflichtet, als Fachanwältin mich vorzubilden. Also ich muss dreimal im Jahr selber mich, das ist, das ist vorgesehen, sonst verliere ich meinen Fachanwaltstitel, äh, mich fortbilden in diesen Bereichen und insofern mhm. ist man
1: eigentlich auf dem Laufenden. Mhm. Ja, ja aber ich habe es mir halt auch gedacht, ne, weil das ist, da ist auch so viel Dynamik drin. Ne? Wir kriegen das ja immer wieder so als Randbereich. ist natürlich auch wichtig für uns, ne, wenn wir irgendwie in der Beratung sind oder so. Da können uns auch sowas ansprechen, wie das mit dem Bild und so weiter. Ne? Ja. Ähm, aber ist natürlich jetzt für uns kein, kein Kerngebiet, äh, ne? ja. aber aber Fuß vielleicht auch lustig
0: viel, ne? in, oder interessant in dem äh, Zusammenhang mit der Rechtsprechung. Da muss man auf dem Laufenden sein. Okay. Mhm.
1: Es gibt die Oberlandesgerichte, die Landgerichte und so weiter.
0: Oberlandesgericht ähm, zur Influencer-Werbung zum Beispiel. Mhm. Kati Hummels, das war der... Ja.
1: Großer Fall, ne? Vor großer Fall Fall. zwei, drei Jahren, ja. So,
0: und dann hat jetzt der BGH entschieden. Der BGH ist ja überall Und mhm. es gab vorher Kati Hummels, da war gesagt worden, ähm, die Werbung ist also auf jeden Fall nicht zulässig. Es gab andere Influencer, da wurde gesagt, ein anderes OLG sagte... Die Werbung ist zulässig. Mhm. Also die ORG widersprechen sich in ihrer gehen. Rechtsprechung. Mhm. Und äh, bis der BGH dann eine Entscheidung trifft, kann ich mir vor allen Dingen in diesem Bereich, das ist der fliegende Gerichtsstand, aussuchen, vor welches Gericht ich ziehe. Ach so. Ja, weil ich kann das Internet überall okay. abrufen. In Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, mhm. wo auch immer. Und dann gehe ich dahin, wo die okay. Künstler, was ich so brauche. Ne? Genau. Und bis der BGH dann mal etwas entscheidet, mhm. wie er es jetzt im Bereich der Influencerwerbung werbung ja getan hat, letztes Jahr, ist so ein bisschen Rechtsunsicherheit. Die einen mhm. sagen so, die anderen sagen so. Und dann mhm. spricht der BGH ein Machtwort. Mhm. In dem Fall mit den Influencern hat er aber wieder ein Machtwort gesprochen, was sehr vage ist. Im Endeffekt ein wieder, es Machtwort. kommt darauf an, und das ist ein schöner Begriff, mhm. ob ein werblicher Überschuss besteht. In der Influencer-Werbung. Was ist das?
1: Mhm. Und ab wann ist das sozusagen der Fall? Ne? Also und
0: das ist wieder mal eine Einzelfallentscheidung. Es kommt mhm. auf die Anzahl der Follower an, es kommt darauf an, also wenn ich Geld dafür gekriegt habe oder sonstige Kinder. Oder Sachleistung so, ne? Genau, mhm. dann ist es kennzeichnungspflichtig und so weiter und so fort. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Einzelfall muss man wieder schauen. Zielgruppe, Zahl der Follower. Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Also der, das Urteil ist auch wieder mal
1: vage. Ja. Wenn du schon, äh, wenn du Influencer ansprichst, wollte auch super gern mit dir noch über die sogenannten Corporate Influencer sprechen, also die Markenbotschafterinnen und Botschafter. Weil das ist so ein Thema, das hat sich bei uns jetzt im letzten Jahr also wirklich super stark entwickelt. Ne? Das ganz viele Unternehmen, das heißt ganz viele, aber doch mehr Unternehmen darauf setzen, Mitarbeitende ähm, halt zu Markenbotschaftern ähm, zu machen. Ähm, und für mich ist das so ein, so ein ähnliches Gefühl, das noch nicht so richtig klar ist, wo sind jetzt auch so die ähm, rechtlichen äh, Leitplanken?
0: Genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Es gilt genau gilt so dafür? Und deswegen ist es im Unternehmen okay. auch wirklich wichtig, wenn, dann, wenn, das, wenn die Geschäftsleitung sagt, so mach du das jetzt mal. Oder dass man sich rechtlich vorher auch ein bisschen informiert. Mhm. Ja, gerade mit dieser Kennzeichnungspflicht. Mhm. Ja, Bin ich im Bereich der Werbung oder nicht? Und das bin ich ja in dem Bereich. Also bin ich mhm. auch kennzeichnungspflichtig?
1: Ja, Werbung... Hey, ich finde, das kommt ja so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn jetzt natürlich ein Corporate Influencer andauernd erzählt, ähm, keine Ahnung, das sind jetzt die die besten äh, Produkte und er ist wie eigentlich eine, eine, eine Sales-Maschine, mhm. ähm, dann, dann sicherlich, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, ne? aber ähm, was ist, wenn, wenn eine Person eigentlich eher aus seinem beruflichen Alltag erzählt, wie läuft das in dem äh, Unternehmen ab, ähm, so äh, sind bei uns irgendwie typische Arbeitstage, das sind die irgendwie Benefits im Unternehmen und so, also gar nicht so produktlastig unterwegs ist, das ist ja dann, ist das, ist das Werbung? Das, das ist Nein, keine ne? Werbung, nee. ganz
0: genau, Werbung ist all das, was der Absatzförderung dient. Mhm. Ja, und das kann alles Mögliche sein. Das mhm. kann Sponsoring sein. All das ist Werbung. Aber das wäre jetzt keine Werbung, aus meiner Sicht jedenfalls, so wie du es geschildert hast. Mhm. Aber wenn du hast eben gesagt, wir sagen, wir sind die Nummer eins in dem und dem und dem Bereich. Mhm. So, das muss natürlich wahr sein und das muss auch ein bisschen konkret sein. In welchem mhm. Bereich bin ich denn die Nummer eins? Mhm. Äh, Im Bereich der ähm, Kundennähe, im Bereich der Umsatzgröße, mhm. was auch immer. Das muss dann schon ein bisschen konkreter sein. Mhm. und das Interessante ist, diese ganzen rechtlichen Sachen folgen aus dem sogenannten Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, mhm. UWG. Das besteht aus wenigen Paragrafen und das ist alles, da steht nicht drin, Influencer-Werbung, diese ganzen Begriffe, das gibt's gar nicht. Ja. ja, Das fällt alles unter den Begriff der Irreführung.
1: Gibt es irgendwie Tipps und Hinweise für die persönlichen Profile? Also das... Manche schreiben ja sowas drauf wie, das hier nach dem Motto, ist meine eigene Meinung. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Alles, was ich hier schreibe, ist meine eigene Meinung. Um sich sozusagen abzusichern, dass das jetzt ja nichts mit dem Unternehmen direkt zu tun hat, sozusagen. Mhm. Ne? Aber natürlich wird auf dem Profil im Sinne des Unternehmens gepostet weißt du, ob das notwendig ist? Ob,
0: ob was not, notwendig ist?
1: Ja, dieses, dass man das draufschreibt, dass man sagt so... Das äh, ist meine diese, eigene Meinung. Ja, das ist meine Meinung, weil manche ja. halten das für eine Pflichtangabe. Ja,
0: nein, es ist keine Pflichtangabe, es ist mhm. äh, schon empfehlenswert. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Sehr gut. Wir schreiben das hier ganz gut. Artikel 5 Grundgesetz, mhm. Meinungsfreiheit. Mhm. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu, äh, zu äußern. Dazu gehört auch Satire und so weiter mhm. und so fort. Das ist erstmal gegeben. Aber auch hier dann wieder im Einzelfall eine Interessenabwägung. Und ähm, da ergibt es auch durchaus Sinn, dass ein Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter solche Werbung mit Meinungsäußerung macht, mhm. dass man das intern irgendwie fixiert. Praktisch so social media Guidelines genau, und das kommuniziert und auch dokumentiert. Das mhm. ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, mhm. aber durchaus empfehlenswert.
1: Mhm. Gibt es in dem ähm, Kontext, wenn du da jetzt schon äh, Berührungspunkte ähm, hattest, weil, also wie gesagt, es ist, glaube ich, echt äh, eine ziemlich neue Form, die jetzt ja immer mehr äh, Zustimmung gewinnt. Gibt es da sonst noch irgendwelche Sachen, die du aus Erfahrung schon mitgeben kannst oder hattest du noch keinen? so eine Zusammenarbeit jetzt im Bereich so Markenbotschafter, Corporate Influencer?
0: Ähm, tatsächlich
1: nimmt es zu.
0: Ja. Tatsächlich, es gab aber bisher zum Glück keine juristischen Auseinandersetzungen, gut. weil wir uns gut. vorher abgestimmt haben. Das ist Und, gut. Ähm, Insofern tatsächlich, nein, also da mhm. ähm, war bisher in meinem Bereich, in meinem mhm. Mandantenstamm, die eben auch wirklich viel dieses Medium mittlerweile nutzen, äh, auf jeden Fall noch keine juristischen Auseinandersetzungen.
1: Okay, gut. Du hast eben schon DSGVO angesprochen. Inzwischen, ich glaube, es war 2018, 2018 oder so, als es dann ja wirklich im Mai oder so, hatten wir auch viel zu tun damit. Ja. <lacht> hat ja einige aufgeschreckt. Inzwischen ist es eine Weile her. Aber vielleicht kannst du ja dennoch nochmal darauf eingehen, so auf der Zielgerade von dieser Folge, dass man sagt, was hat sich seitdem verändert? Auf was müssen Unternehmen seitdem verstärkt auch nochmal achten? Also DSGVO ist im Mai 2018. Ja. Wir hatten
0: aber zwei Jahre Vorlaufzeit, ja. 2016. Mhm. Und äh, im Mai, seit Mai gilt sie dann wirklich. Und äh, mir wurde die Bude eingerannt. Ja? Aber, aber im zwei April, Monate vorher, ne? Ja, genau. April. So, genau. was müssen wir eigentlich machen? Da konnte ich aber viele, viele Unternehmen, ähm, und nicht nur Unternehmen, sondern jeder, der personenbezogene Daten ähm, verarbeitet. Das kann auch ein Verein sein, das kann ein One-Man-Malershop sein wenn der personenbezogene Daten verwendet, was er tut, muss er sich darum kümmern. Mhm. Wir in Deutschland hatten aber vorher auch schon das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz. Mhm. Und hatten schon sehr, sehr viele Dinge, die schon vorhanden waren. Stell dir vor, EU-weit, in anderen, äh, anderen äh, EU-Ländern gab es vielleicht gar keine Regelungen zum Datenschutzbeauftragten, zu mhm. solchen Sachen. Mhm. Das hatten wir in Deutschland schon. Datenschutzerklärung auf der Webseite. Und wenn man seine Hausaufgaben vorher schon ganz gut gemacht hatte, mhm. musste man gar nicht so viel machen. machen. Ja, man musste ein bisschen aufpeppen, aber das ging. Aber tatsächlich ist es so, im Bereich Datenschutz, darum muss man sich kümmern. Einmal im Unternehmen brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, brauche ich keinen. Das hängt von der Mitarbeiterzahl an, 20 Mitarbeiter, früher mhm. waren es 10. Dann brauche ich einen, die Datenschutzerklärung, die ja. ich auch safe machen sollte, weil ich dann wieder abgemahnt werden kann, wenn ich das nämlich nicht, nicht richtig mache. Dazu gehört auch das Thema Cookies, ja. Mhm. Cookies, da gibt es Rechtsprechung des BGH. Ich brauche eine Cookie-Leiste, die der User aktiv anklickt. Also dass manche haben das immer noch, dass ich das einfach wegklicke. Und mhm. die muss auch einen bestimmten Inhalt haben, diese Cookie-Leiste, notwendige Cookies oder nicht. Und das sind alles Sachen, also, da, also Datenschutz braucht wirklich jeder. Und deswegen äh, zu diesem Thema. Ich bin ja, ich bin auch Datenschutzbeauftragte tatsächlich, ähm, rechtlich nicht... Ähm, technisch mhm. da habe ich jemanden, mit dem ich zusammenarbeite und das ist ein Thema und das wird
1: auch abgemahnt, wenn ich da Fehler mache. Okay, also klingt schon irgendwie nach, nach Klassiker, aber so wie du sagst nach wie vor ein Thema, ne, was auch nicht irgendwie dann allen klar ist oder trivial ist oder alle schon alles erledigt haben. Ganz genau. Sehr gut, ja das war super. Ähm die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Wahnsinn. Geflogen. <lacht> ja, ich entlasse dich aber auch nicht ohne die drei typischen abschließenden Fragen. Okay. Kommst es jetzt überrascht für dich. Ich weiß es nicht. <lacht> ich frage dich zuerst nach deinem Lieblingsrestaurant oder deinem Lieblingscafé in Bielefeld.
0: Das ist also ich habe natürlich mehrere, ich will jetzt auch niemanden <lacht> 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 vergessen. Aber mein Lieblingsrestaurant ist tatsächlich das Amici. Und dann finde ich noch drei andere sehr nett, wo ich häufig bin. Und okay. ich muss sagen, ich war jetzt längere Zeit auch, ich bin oft in Hamburg, nicht hier. Hier tut sich ja auch wahnsinnig viel. Also es gibt einige, in denen ich noch überhaupt nicht war, wo ich nur drüber gelesen habe, die jetzt hier irgendwie aufgemacht haben, was sehr nett klingt, was ich gelesen habe. Also da finde ich, ist Bielefeld wirklich gut aufgestellt.
1: Dein Lieblingsort in Bielefeld? Die Alm.
0: <lacht> das und die Sparenburg. Sich der Kreis der und Folge. die Sparenburg.
1: Genau, kam mir auch schon vor. Das ja, schließt Kreis. Okay, last but not least. Dein liebstes Ausflugsziel in der Region? Das ist schwierig zu sagen.
0: Tatsächlich, weil ich hier in der Region eigentlich keine Ausflüge mehr mache, seit meine Kinder mhm. groß sind. Das war früher das Hermannsdenkmal okay. und solche Geschichten. Ja. Ähm, da kann ich dir keine Prio sagen.
1: Okay. Irgendwas näher bei? Bauernhausmuseum? Also oh, irgendwo wusste... so lange
0: her. also Ich war da vor okay. 15 Jahren das letzte Mal. Sag okay. mir mal ein paar Vorschläge.
1: Vogel, nee. Ähm... Na, einfach, dass man jetzt nicht Ausflug im Sinne von, du fährst jetzt irgendwie ähm, eine Dreiviertelstunde, sondern dass man einfach sagt, äh, komm, also für, wenn dir spontan was einfällt. Für mich ein Ausflug so.
0: ist der Obersee. Ja. ja.
1: Kein Obersee. <lacht> ja. Sehr schön. Alles klar. Ich damit ganz lieben Dank fürs Gespräch. Für deine, für deine ganzen Inputs in dieser Folge. Ich hatte echt ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil ne, juristisches Thema, Begrifflichkeiten und so, aber ich finde, du hast gut geschafft, das äh, auch für, ich nenne es mal Einsteiger, oder Leute, die sich da nicht tagtäglich mit zu beschäftigen, äh, das gut rüberzubringen. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch und das freut mich sehr, was du gerade gesagt hast und das ist auch meine Erfahrung. Es ist wichtig, dem Nichtjuristen als Jurist, das so zu vermitteln, dass er kapiert, so halbwegs, das, die Details macht ja der ja. Jurist dann, so halbwegs kapiert, um was es überhaupt geht.
1: Und Eine gute Fähigkeit. Wenn ich das äh,
0: so ein bisschen drüber gebracht habe, freut mich das. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte.
1: Wunderbar. Damit sagen wir Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge.